0: Всем привет! Это подкаст DZD, где вы услышите обзоры на книги и интересные истории. Сегодня я бы хотел рассказать вам про бестселлер «Жизнь в средневековом замке» под авторством Джозефа и Фрэнсиса Гиса. С самого начала авторы знакомят нас с повседневной жизнью людей в средние века. А также читатели смогут изучить историю замка Чепстоу, который находился на границе Англии и Уэллса. Хочется отметить, что в самом начале книги есть подробный план замка Чепстоу с обозначениями, где находилась та или иная постройка, и вообще, как твердыня менялась со временем. Где-то ближе к концу книги читатель сможет познакомиться с приятными иллюстрациями различных замков и средневековых миниатюр. Оба автора – выдающиеся медиевисты, которые пользуются уважением среди многих историков и археологов а их труды включены в списки рекомендованной литературы ряда университетов. Помимо жизни в средневековом замке, авторы написали такие книги, как «Брак и семья в средние века», «Жанна Д'Арк. Легенды и реальность», «Жизнь в средневековом городе» и «Женщины в средневековье». Сама книга очень приятная и легкая, включает в себя 335 страниц, поэтому ее можно легко и смело брать с собой в дорогу и при всем желании положить сумку, рюкзак, или карман куртки, если позволяет. Честно, я прочитал эту книгу практически полностью в метро и скажу, что мои поездки на работу и после были насыщены средневековьем. Я немного расскажу про каждую главу, чтобы понять, что вас ждет, но э, полностью, конечно, не буду их пересказывать, только расскажу, что мне понравилось и что вызвало вопросы. Ну и также посоветую что еще почитать по данной теме. Пролог посвящен непосредственно самому замку Чепстоу, где территориально он расположен, что находится внутри снаружи и собственно, почему авторы выбрали именно его. Готовясь к этому обзору, я прочитал разные комментарии в интернете, где было сказано, что книга описывает средневековый замок поверхностно, не в подробностях. Честно, я не совсем согласен с этим, потому что книга называется ⁇ Жизнь в средневековом замке ⁇ И здесь именно рассказывается про жизнь э, в замках и что там происходило. Если, допустим, сравнить труд Гисов с другой книгой, такой как ⁇ Средневековый замок, город, деревня и их обитатели ⁇ под авторством Константина Иванова, то я бы не совсем сказал, что они сильно отличаются. Каждый автор дает свое представление о том, как и что существовало в средние века. Ну, а если вы хотите прочитать именно про сам замок, про его дальнейшую судьбу, как его строили, то я бы посоветовал вам прочитать такую книгу, как «Замки Жанна Мески» или «Историю крепостей» под авторством Виктора Васильевича Яковлева. Последняя книга очень интересна, так как это подробнейший обзор, как появился замок и его дальнейшая судьба. Кстати, по поводу дополнительной литературы этого выпуска, весь список книг будет вас ждать на официальной странице подкаста DZD ВКонтакте, логотип везде одинаковый, так что заходите, подписывайтесь, с радостью вас жду. Ну, а мы идем дальше. Первая глава посвящена тому, как на смену деревянно-земельным крепостям пришли уже всем нам знакомые каменные замки и какую роль во всем этом в Англии сыграл Вильгельм Бастард, более известный как Вильгельм, первый завоеватель. Глава очень насыщенная и немного утомительная, однако очень много информации о том, с каких построек, собственно, замки и пошли. По поводу Вильгельма Завоевателя я бы хотел посоветовать вам прочитать замечательную книгу, которую написал известный французский историк Поль Зимтор который рассказывает о жизни и деяниях нормандского герцога и как он смог преобразовать английское королевство, внедрив прогрессивные по тем временам феодальные порядки. Если в самом начале авторы провели небольшой экскурс в историю возникновения крепостей, то вторая глава посвящена тем, кто владел замками, а также вы узнаете, кто такой сеньор и вассал и их взаимоотношения в эпоху феодализма. Вторая глава, на мой взгляд, является одной из самых важных, потому что именно там очень доступно описывается, какие обязанности должен выполнять вассал, например, шевоше, что такое рельеф, церемониальный поцелуй, Ев, а также какое правосудие было распространено в то время. Конечно же, если мы затрагиваем тему средневековья и феодальные отношения, то тут никак не обойтись без источников. Поэтому я бы хотел вам посоветовать очень хороший французский портал Menestrel, где вы найдете огромное количество различных манускриптов, монографий и прочих источников по той эпохе. Ну что ж, с владельцами каменных твердынь мы познакомились, а теперь переходим к следующей главе, где мы узнаем, как жилось внутри замка. Честно скажу, больше всего меня поразило описание пола, то, каким он был в самом начале и из чего состоял. Помимо а этого, авторы также описывают убранство типичного замка, сколько этажей было и какие постройки находились около него. Именно в этой главе вы узнаете, какую роль играла в жизни средневековых людей вода, как они умывались и что из себя представляло тогда ванная и уборная. Продолжая тему интернет-порталов, хочу посоветовать вам виртуальный тур по английскому замку Гудрич, Ссылка на него, как и все остальные источники, будут ждать вас в группе подкаста. Следующая глава посвящена положению женщин, а именно как они прямо или косвенно владели замками. Авторы подробно описывают различные жизненные ситуации, взаимоотношения мужчин и женщин, как складывалась судьба вдов-феодалов, что происходило, если дочь сеньора вступала в брак во время его смерти и почему Генрих II повелел составить перечень всех вдов и наследниц королевстве. Также уделяется внимание образованию девочек, их брачному возрасту, и авторы отвечают на вопрос, возможно ли было развестись в средние века. Конечно, все мы знаем, что положение женщины в те годы зависело во многом от мужчины, но авторы приводят примеры, когда отдельно важные особы критиковали своих мужей, а иногда и являлись королю с претензиями и критиковали его действия. Джозеф и Фрэнсис Гис очень лаконично и увлекательно рассказывают об этой теме. Однако, если она вас заинтересовала, то я советую вам прочитать книгу Татьяны Борисовны Рябовой «Женщина в истории западноевропейского средневековья», где вы найдете взгляд на женскую природу в то время, а также узнаете, какую роль женщина играла в религии, во власти и так далее. Помимо хозяев и их детей, в замке обитал целый штат служащих о которых пойдет речь в следующей главе. Что такой управляющий, капеллан, постельничий, привратник. Все именно здесь, как и наглядные примеры из всевозможных средневековых источников, которые помогли авторам составить данную книгу. Как я уже говорил, книга оставляет приятное впечатление, но, допустим, совсем нет информации о том, как строили замки, а это тоже весьма интересная тема. К примеру для строительства замков тратились огромные деньги и нанимались специалисты со всей страны король средневекового уэльса эдвард I строил кольцевые замки поэтому каменщики используя разные инструменты разрезали камни на блоки правильной формы кстати те кто строили замки товарищи тоже весьма интересны очень часто при упоминании масонов всегда всплывает их связь с вольными каменщиками особые строители которые приглашались по общему решению горожан, а они, в свою очередь, изобретали более интересные способы постройки того или иного сооружения. Этого, честно сказать, не хватает, но давайте вернемся к книге. Следующая глава посвящена быту жителей замка, когда Милорд желает проснуться, что ваше высочество ест, и пьет, и что он делает дальше. Очень подробно авторы описывают, как господа трапезничают, как проходит эта церемония, и что подают к столу. Также в этой главе есть ноты к средневековым песням, поэтому если вы музыкальных дел мастер и хорошо стучите по клавишам, при всем желании можно их сыграть. Ну, а если вы любите готовить и хотите узнать рецепты средневековых блюд, то вам понадобится книга Николая Сергеевича Горелова «Закуска для короля, румяна для королевы». На страницах приводятся примеры описание рецептов приготовления лазаней, равиоли, а также совет, как готовить улиток, лягушек и медуз. Кое-что я там приметил, поэтому, наверное, приготовлю. Охота – следующая тема нашего обзора. В средние века это было одно из самых главных развлечений феодалов. К ней господа относились с особым вниманием, поэтому авторы не могли не рассказать о ней. Во время чтения этой главы вы узнаете, каких собак брали с собой, какую роль выполнял егерь и как сеньоры охотились. Помимо этого, уделяется внимание лесу, как собственности феодала, и какое наказание ждало тех, кто охотился или рубил деревья там незаконно. Если вы сами охотник или интересуетесь этой темой, то советую прочитать книгу Сергея Владимировича Ефимова «Европейская охота и охотничье оружие от Средневековья до конца XVIII века». В этой книге читатель сможет узнать о способах охоты на различных животных, а также рассмотреть всю эволюцию охотничьего оружия от Роднего Средневековья до XVIII века. Ну а само издание очень насыщено качественными иллюстрациями. Следующая глава посвящена средневековой деревне, где вы узнаете, из чего состоял двор, чем еще занимались селяне помимо натурального хозяйства, Ну а также авторы не обошли стороной работу крестьян на полях, как и с помощью чего их сеяли. Подробно описаны типы крестьян, кто такие батраки, например, ну а также за что ненавидели бейлифа, сборщика арендной платы и какую роль в жизни деревни играла церковь. Книг по средневековой деревне ух как много, поэтому я расскажу про те, которые мне очень понравились. Ну, а если вы знаете другие, давайте с радостью их обсудим ВКонтакте. Если вы хотите погрузиться в атмосферу средневекового села, узнать его социальные устройства и чем занимались жители в то время, то я советую вам прочитать «Мир средневековой деревни Эмилии Боти. Ну, а если вы хотите узнать, как средневековые селяне объединялись в коллективные формирования и взаимодействовали с сеньорами, то советую вам прочитать средневековую деревню Жана Верле. Что-то я занукался. Ну, наверное, потому что я на коне. Ведь каждый мужчина в какой-то степени рыцарь. И следующая глава как раз про это. Авторы уделяют внимание церемонии, которая включала в себя удар, обозначающий посвящение. Его наносил отец, и этот удар нередко сбивал на выспеченных рыцарей с ног. Естественно, говорится о боевом коне, потому что первоначально слово «рыцарь» в европейских языках обозначало любого воина, который сражался верхом. Также в этой главе вы узнаете типичной жизни рыцаря, что для него было в радость, а что он боялся больше всего. Помимо этого, авторы описывают виды средневековых турниров и попытки королей их потом запретить. И как рыцарство способствовало развитию Геральдики. Как и средневековая деревня, рыцарство – это довольно многогранная тема. Поэтому среди всех книг я хочу выделить «Рыцаря пяти морей. История Уильяма Маршалла», которую написал Томас Эсбридж. Кстати, главный герой этой книги очень часто мелькает в жизни в средневековом замке. И если кому-то хочется узнать, кто это поподробнее, то стоит ознакомиться. Крестовые походы, конечно, упоминаются в книге Гисов. Но если вы хотите узнать, что это было, то краткая история крестовых походов именно для вас, где автор книги Ларс Браунфорд предлагает подробный рассказ от первого столкновения христианства и ислама до падения последнего государства крестоносцев. Следующие три главы, финальные, рассказывают про замки во время войны мира и отвечают на вопрос, почему произошел их упадок. На примере Чепстол Авторы описывают, как во время осады действовали и осаждающие, и осажденные. Подробно описывается роль башни, для чего ее применяли во время штурма крепостей, а также, конечно, упоминаются всевозможные приспособления и хитроумные приемы для осады тверды. Среди всех осадных орудий самым узнаваемым является трибушет – гравитационная метательная машина. О том, как она работает, вы сможете узнать, посмотрев видео канала Art of Engineering. Ссылка будет в ВКонтакте нашего подкаста. Мирное время в замке в большей степени связано с праздниками. Авторы подробно описывают такие средневековые события как Пасха, Михайлов день, Сретение и Рождество. Приводится пример того, как феодалы жаловались на скупость Генриха III, ну а также говорится о том, Что такое жатва и день бодрствования? Конечно же, Джозеф и Фрэнсис Гиз дают нам очень краткий, но весьма интересный экскурс в средневековые праздники. Но если вы хотите почитать об этом более подробно, то советую вам обратиться к книге Владислава Даркевича доктора исторических наук. История средневековых развлечений от куртуазных увеселений до карнавалов и праздников дураков» где очень подробно описываются не только праздники, но и какие развлечения были в Средние века. Книга, на мой взгляд, заканчивается очень информативно. Авторы рассуждают, почему произошел упадок замков, приводят весомые аргументы, а также в самом-самом конце дают нам краткую сводку всех самых известных замков Средневековья. На мой взгляд, книга получилась, конечно, не без минусов, но я хочу сказать, что Средневековье – это целый мир, который состоит из многогранных тем, на которые написаны сотни книг. Наиболее интересные из них я постарался упомянуть. Однако, если что-то упустил, то давайте с удовольствием их обсудим. Вот такой получился обзор на книгу «Жизнь в средневековом замке». Если вам понравился данный выпуск, то поставьте лайк и подпишитесь. Впереди много интересного. До встречи!